0: de los derechos LGTB en la República Argentina y bueno, también eh, forma parte del equipo de Schiaretti que presentó su lista aquí en Santa Fe hace muy poquito tiempo, esta semana, eh, muy cortita por cierto, pero bueno, queremos hablar con él. ¿no? Así es, eh, le vamos a dar la bienvenida primero porque pero ya claro. está en comunicación con nosotros. Hola Esteban, Natalie Bedini y el Turco Vergara te saludamos aquí en la mañana de 967, ¿cómo estás?
1: Hola Turco, Natalí, ¿cómo están? Buen día.
0: Buen día, buen día. Primero va? contarles a los y las oyentes que Esteban es un militante bastante reconocido de la provincia de Santa Fe, más particularmente bien. en nuestra ciudad también, eh, que ha luchado mucho por los derechos, como bien decís, LG, LGBTIQ, uh -huh. eh, también ha sido partícipe de, de muchas de las contiendas de peleas por políticas públicas, pero le vamos a preguntar a él eh, quién es, dónde trabaja y cuáles son sus vinculaciones políticas Hoy con Juan Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba.
1: Bueno, vos sabés, Natalí, que yo soy militante, aparte de los 15 años del Partido Socialista. Me sumé cuando Hermes Wiener convocó, a un, no era todavía intendente, y había convocado un foro de jóvenes, y de allí conocí el socialismo, me enamoré de sus ideas, y después con el tiempo, cuando llevé adelante mi propio proceso personal de salida del armario y me asumí como un varón gay, encontré que el socialismo también, aparte de ser esa idea de país que, y de mundo que me había enamorado, era también el mejor espacio para luchar por estos derechos. Y uh -huh. desde ese momento, obviamente, milito en el Partido Socialista y también en el colectivo LGBT. Y en esta ocasión, en esta elección, nosotros del Partido Socialista hemos decidido acompañar a Juan Schiaretti, con quien venimos compartiendo desde hace cuatro años en la provincia de Córdoba la gestión, la legislatura y también algunos municipios conducidos por el socialismo en el marco del espacio político de, de Juan Eschiaretti, pero sobre todo más allá de conocerlo, su conocer su capacidad de gestión, que ha sido una gestión exitosa, que ha sido revalidada recientemente por, por los electores cordobeses, tanto en la, a nivel provincial como a nivel municipal, teníamos la convicción de que teníamos que participar en esta elección con una voz propia eh, y sobre todo con una voz que fuera por fuera de la grieta, porque la verdad es que... En estos últimos 20 años esta discusión a los gritos que se da muchas veces entre, los dos principales, eh, en la, entre las dos principales coaliciones, Juntos por el Cambio y lo que ahora se llama Unión por la Patria, eh, ha sido no ha sido beneficioso para el país, no se han resuelto los grandes problemas que tenemos, incluso en esta campaña se agravó porque ese debate se, se fue hacia adentro de los propios partidos. Vemos cómo en la interna de Juntos por el Cambio, Bullrich y Larreta se tiran con todo, ya estos últimos días directamente con temas personales, que es quién se separó, que quién se acuesta con quién. Uh -huh. eh, por otra parte también hicieron este juego de las figuritas del mundial. Entonces, ¿quién le roba una figurita a quién? Como si la política fuera a ver cuántas fotos se acumulan, en lugar de pensar en la, los problemas de, del país y cómo resolverlos. Y del otro lado, en Unión por la Patria, una interna con menos intensidad, pero con un ministro de Economía como Sergio Massa, que hace un año ya es ministro, que tiene todos los resortes del Estado, porque le dieron la FIP, le dieron la aduana, le dieron la Secretaría de Comercio Exterior, de Comercio Interior, le dieron el control de todos los ministerios. Prácticamente el presidente Alberto Fernández hoy es una figura decorativa, no toma ninguna decisión, no pudo resolver ninguno de los problemas que tiene el país, duplicó la inflación, vació de reservas al Banco Central, incrementó la pobreza y la indigencia, y ahora nos quiere decir nos viene a querer convencer de que el 10 de diciembre una luz lo iluminará y de golpe va a encontrar las resoluciones a los problemas del país. Entonces, uh -huh. eh, para nosotros es importante participar en esta contienda, eso nos permite en Santa Fe tener una voz, porque también, más allá de, de la agenda de activismo que obviamente voy a llevar al Congreso, voy con una agenda de defensa de la provincia de Santa Fe, y por eso estamos acompañando este espacio nacional de Juan Esquiareti. Uh
0: -huh. Esteban, hablas de agenda, y bueno, actualmente ya eh, tenés un rol bastante importante y activo en el Congreso de la Nación, acompañando a Mónica Fein, que estuvo, de hecho, acompañándote en la presentación de tu lista, en la que estuvo presente Juan y por supuesto, nosotros estuvimos allí, eh, y te quiero preguntar cuáles son la, los temas que les gustaría a ustedes incluir, en la agenda que está proponiendo Juan Schiaretti, desde el socialismo particularmente, y cómo se trabaja esto en el Congreso?
1: Mira, vos sabés, Natalí, que yo eh, siempre eh, te contaba que me sumé al partido con Hermes Wiener y también trabajé con Miguel Lipschitz y con Mónica Fein en la Intendencia de Rosario, con Miguel tanto en la Intendencia como en la provincia de Santa Fe en el gobierno, y siempre estuve más cerca de lo ejecutivo, ¿no? que es eso que es el lugar donde uno ve más concretamente la realización, porque esto es un proyecto, lo presupuestás, lo implementás, ves el resultado. Y siempre me parecía lo legislativo un poco más vago, esto de, bueno, debaten, debaten, qué se soluciona con esto. Y en 2007 tuve la primera oportunidad de ser secretario parlamentario del Bloque del Partido Socialista y trabajar en, en la Cámara de Diputados de la Nación en aquel momento, y la verdad que descubrí, eh, por la conformación del bloque, bueno, allí también compartí con Mónica eh, dos años de, de trabajo la verdad es que descubrí que si vas con, con convicción, con ideas, con fuerza, con ganas de trabajar, podés hacer la diferencia, podés elegir, no ser uno más de 257, sino hacer la diferencia. Y me tocó en persona, como activista LGBT, estar desde adentro empujando las leyes junto a otros compañeros y compañeras, la ley de matrimonio igualitario en aquel momento que parecía imposible y lo logramos, y ahí descubrí que realmente una ley puede cambiarle la vida a mucha gente. Me la cambió a mí, como activista, como persona, porque después me, me pude casar algunos años más tarde, uh -huh. y voy con esa misma convicción ahora al Congreso y sobre todo, más allá de, como te decía, de la agenda LGBT, que tenemos una ley, nueva ley de, eh, contra la discriminación, la ley integral trans, que son demandas muy importantes para el colectivo, también quiero ir a defender a nuestra provincia, porque son pocas las voces que han estado defendiendo a Santa Fe, muchas veces los candidatos y candidatas a la legislatura nacional eh, se presentan por una provincia, pero cuando llegan a Buenos Aires parece que defienden más los intereses de los proyectos políticos que lamentablemente están enormemente concentrados en la Ciudad de Buenos Aires y miran al país uh -huh. desde la óptica de la Ciudad de Buenos Aires y vamos viendo cómo perdemos derechos aquí en Santa Fe. Eh, cosas concretas, tenemos hace cuántos años la Ruta 11 destrozada, el puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé, la hidrovía que se le han dado para controlar a un intendente del Conurbano bonaerense cuando es nuestra provincia la que tiene... 800 kilómetros de, de Ribera sobre el Paraná, claro. eh, con la importancia económica que tiene y para la seguridad, porque por ahí también, bueno, hace poco hubo un operativo muy resonante en el centro norte de la provincia, eh, sobre todo en la parte de, del río Paraná, de, de tráfico. Digo, ¿dónde están las voces de Santa Fe para defender esto? Y creo que Mónica lo ha hecho, Enrique Esteves, que es el diputado que aspiro a reemplazar Ajá. en esta elección, porque Enrique deja su mandato a fin de año, lo ha Ajá. hecho cuando le dijo a Marcos Clery en la cara la responsabilidad que el Gobierno Nacional tenía con la crisis de inseguridad uh -huh. en Santa Fe. Entonces voy con esa convicción, con esa agenda, a defender a nuestra provincia muchísimas cuestiones que han ido pasando. Santa Fe el año pasado aportó el 13% de los recursos de la recaudación nacional. Menos del 6% volvió por coparticipación Uf, y nada uh -huh. en obras y en inversión en seguridad pública uh -huh. Y siempre postergada y lamentablemente el gobernador Perotti no se ha plantado con fuerza para defendernos. Así que quiero sumar mi voz a la de Mónica Fein para alzar nosotros la voz del Congreso. Ojalá Juan Esquiareti sea presidente, vamos a ser molestos para él porque uh -huh. le vamos a ir a reclamar todas estas cuestiones. Pero bueno, creemos que, que tiene que haber una actitud de, de más defensa de lo que es la provincia y de quienes nos votan finalmente.
0: Se cumplen dos años de una frase que dejaste en uno de, los, de las tantas entrevistas que, que diste en este caso a una radio, dijiste en su momento, ¿no?, a 11 años de la ley del matrimonio voluntario, dijiste, vencimos la cultura de la vergüenza. A nivel nacional, ¿es una lucha?
1: Sí, vos sabes que eh, estamos criados en, en una cultura de la vergüenza, sobre todo usamos esta figura porque cuántas veces, sobre todo a las personas que somos de, que no somos heterosexuales o, que, o a las personas del colectivo trans, incluso en un clima de aceptación familiar o de cercanía, nos dicen, bueno, sé discreto, que no se te note, entre cuatro paredes hace lo que quieras,
0: claro.
1: incluso muchas veces nos invitan a no me compartas esa parte de tu vida, frases que, que duelen y sí, que duelen nos mucho. hacen sí, sí, sí. estar en el closet no decir, bueno, mm. mejor no lo digo, lo pienso, será una etapa, será lo que siento, y la verdad es que la ley de matrimonio igualitario, que se aprobó en el año 2010, en julio de 2010, fue una ley que, que nos, 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 volvió, nos devolvió el sentido de orgullo, no de orgullo de ser gay, lesbiana, bisexual o heterosexual, porque eso es una circunstancia más entre, tantas otras, entre tantos otros aspectos de nuestra vida personal, pero sí de poder vivir abiertamente nuestra vida, de poder casarnos, eso implicó que seamos visibles ante el Estado, pero también muchas veces ante nuestra familia. Yo esta noche siempre cuento, y, y me emociono mucho porque... Eran las 3, 4 de la mañana y cuando se aprobó la ley recibimos un montón de mensajes por Facebook, por, por las redes que en ese momento estaban, Twitter recién empezaba, uh -huh. y gente que nos decía, soy de tal lugar. Eh, anoche agarré el teléfono y me animé a decirle a mi papá que el chico que vive conmigo es mi novio y no un amigo, o la chica que vive conmigo es mi pareja, este, o con, conté en el trabajo que vivía con mi pareja y no con mi prima. digo Situaciones de, bueno, eh, hoy mi amor, mi forma de vincularme, mi afectividad es legal, es, es aceptada por, por una institución tan importante como es el Congreso y por tanto por el Estado, y entonces me siento seguro, segura de decirlo, y de ese modo vencemos la cultura de la vergüenza y después cada vez que ejercemos el derecho, en estos 13 años miles de miles de parejas que nos hemos casado, muchas han tenido hijos, hijas, bueno, vas a un club, lo inscribís, vas a la escuela, te inscribís, compartís, en mi caso pude compartir mi matrimonio, una fiesta familiar como cualquier otro casamiento, con sobrinos, con, con parientes, con amigos de la familia, mm. con amigos de mis viejos, con amigos personales, con, bueno, con mis abuelos, con mi abuela, que era la
0: Qué abuela, bueno eso. Mm. que
1: me quedaba viva en ese momento. Y ese ejercicio del derecho, casarnos, ejercer el derecho que hemos conquistado, efectivamente nos hace salir de la cultura de la vergüenza. Por supuesto, por eso esta ley ha sido tan importante y ha transformado tanto muchos aspectos culturales de nuestro
0: país. Uh -huh. eh, le contamos a los y las oyentes que estamos hablando con Esteban Paulón, él es precandidato a diputado nacional en la lista que propicia a Juan Esquiaretti como presidente de la Nación, y última de mi parte, porque sabemos que ya te tenés que ir, Esteban, agradeciéndote esta gentileza que has tenido de darnos estos minutos para conversar, eh, ¿qué pasa con la relación entre Esquiaretti y el gobernador Perotti, porque digo, el sector político al cual perteneces y que bien describís, el socialismo es muy crítico al gobierno de Omar Perotti, también participaron en la contienda provincial dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, con listas puristas, con listas propias, de hecho Clara García logró alzarse allí como candidata a diputada por este espacio, y eh, Schiaretti tiene mucha mucha cercanía con Perotti. Digo, eh, viajaron a, a Medio Oriente juntos. El fondo Kuwaití eh, va a propiciar lo que es el Acueducto Santa Fe Córdoba que trabajó este gobernador junto a Perotti. Eh, ¿Cómo resuelven esto ustedes en la interna y su participación desde el socialismo santafesino que, te digo, y esto paréntesis análisis, debe tener un lugar en el Congreso de la Nación para que todos los espacios santafesinos estén realmente representados en el Congreso de la Nación, pero en este espacio que tiene una relación tan cercana con Perotti, a quienes ustedes son opositores.
1: Mira Natalí, un, una anormalidad que le damos de la grieta. Es que Areti y Perotti son amigos. O sea, hoy eh, vemos como una extrañeza que dos dirigentes políticos de distintos espacios puedan ser amigos, y son amigos hace muchos años, entonces es lógico que haya un vínculo. Lo que vos hablabas de las inversiones, en su momento Schiaretti no era miembro del mismo espacio político que Antonio Bonfatti o Miguel Litschi, también viajó a Medriente a conseguir los primeros créditos que permitieron los acueductos del norte con el fondo Kuwaití. Y lo ha definido muy bien el gobernador Schiaretti, dice, Proti eh, es mi amigo, pero como gobernante y como político lo juzgan los santafesinos y las santafesinas. Y ahí te agrego yo, los santafesinos y las santafesinas lo han amonestado como gobernante porque su candidato a gobernador salió tercero en las pasos y tiene muy difícil la cuesta para ganarle a Maxi Puyaro la elección a gobernador, y él como candidato a diputado con la sumatoria de todo su espacio sacaron 100.000 votos menos que la sumatoria de los candidatos y candidatas de Unidos para cambiar Santa Fe que es la lista que vos decías bien, ganó eh, Clara García. Entonces el diálogo político es normal, hay un diálogo institucional, él es gobernador como Perotti, dialogan de gobernador a gobernador, tienen una amistad personal, imagino hablarán de los nietos, los hijos, la familia, como cualquiera habla con sus amigos, pero en lo político eh, en el, y en Santa Fe, Eschiaretti construye con el socialismo y el socialismo construye con Eschiaretti. Y tenemos claro, y se lo planteamos desde el primer momento, que nosotros con Perotti no tenemos nada que ver, porque Perotti... Si uno compara un poquitito cómo se ha parado Schiaretti para defender a Córdoba y Perotti para no defender a Santa Fe, la verdad que uno ve que hay muchas diferencias más allá de alguna amistad personal que puedan tener. Y aparte, Perotti hizo campaña abrazado a Cristina y Alberto, está en el kirchnerismo, hoy está con Sergio Massa, y Schiaretti está en otro espacio político y nosotros construimos ese otro espacio político junto con él, sectores del peronismo y de otros partidos políticos que creemos que, hay que ir a un gobierno de unidad nacional por fuera de la grieta porque Argentina en la situación de crisis que está no va a ser más fácil que salga.
0: Esteban, antes de irte y para despedirte, contale a los y las oyentes por qué el socialismo tiene que tener una banca en el Congreso de la Nación.
1: Porque queremos ir a defender a Santa Fe, porque hay una tradición de legisladores y legisladoras socialistas que han honrado ese cargo, por supuesto no me voy a comparar con los enormes legisladores socialistas como Alfredo Palacio, como... Juan B. Justo, como Guillermo Estadero, como el propio Hermes Wiener, pero sí quiero ir a representar a una nueva generación también del Partido Socialista que está eh, construyendo el futuro, no solo en la provincia de Santa Fe, sino que queremos llevar también esa construcción de futuro, de un futuro sostenible en el ambiente, de un futuro donde los derechos humanos no retrocedan, sino que podamos avanzar, pero donde también se respete y se reconozca el aporte que hace nuestra provincia al país y que eso se traduzca en mejores condiciones de vida, para los santafesinos y las santafesinas.
0: Gracias Esteban, que tengas una Gracias. gran jornada y bueno, lo mejor para el domingo, ¿sí?
1: Gracias a ustedes, ¿eh? un abrazo. Esteban Dale.
0: Paulón, ¿eh? un candidato en este caso precandidato, a ¿eh? ocupar una banca a nivel nacional, en el espacio que...